0: sondern habe ich halt so diese Sendung angegangen, wie ich sie gesehen habe, sondern dass ich nicht halt äh, immer sofort mit meiner Partnerin geschlechtsverkehrsartig da in einem Arm liege, die Telefonnummern mit den Händen zeige, immer von der unfassbaren Reise spreche, die es da gibt, heulend auf dem Parkett liege auf dem Dienstag um 12, weil mich das dieses Tanzen so unfassbar aufwühlt, weil das alles Bullshit ist und bei mir zumindest nicht diese Gefühle auslöst. Ich wüsste nicht, warum ein Slow Fox... Ähm, meine Vergangenheit so aufarbeiten soll, dass ich heulend da sitze. Und das äh, habe ich halt einfach nicht gemacht und die Leute haben das irgendwann äh, sehr zügig erkannt und haben das äh, auch gut gefunden und dann bist du halt da rausgestochen unter den anderen, weil es jemand mal anders macht. Was natürlich auch polarisiert, da gibt es Leute, ja, aber der muss doch mal seiner Partnerin und hey, und zeig doch mal Respekt, nee, ist mir scheißegal, die ist einfach meine Arbeitskollegin in dem Moment, bringt mir die Schritte bei und das war's.
1: Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo, schön, dass du die 24. Episode meines Podcasts hörst und uns ein bisschen deiner Zeit schenkst. Wenn ich uns sage, dann meine ich Oliver Pocher aus Köln, der heute im Gespräch mit mir ist und den du wahrscheinlich als Comedian, Moderator oder auch Schauspieler aus dem TV kennst, zum Beispiel aus seinen eigenen Shows oder auch an der Seite von Harald Schmidt oder Günter Jauch. Seinen Weg führte ihn dabei über eine kaufmännische Ausbildung hin ins Entertainment-Business, in dem er von Anfang an recht vielseitig unterwegs war. Und so erzählt Oliver uns sehr offen davon, wie er seinen bisherigen Weg gestaltet hat und warum Spaß und Abwechslung im Beruf für ihn das A und O sind. Und dabei hatte er nicht immer nur Rückenwind. Und deshalb hören wir eben auch, wie er damit umging, wenn die Menschen eher mit Zweifel oder Ablehnung begegnet sind und wie Learnings durch Misserfolge dann erst andere große Dinge möglich gemacht haben. Sein Leben verbringt er ja auch seit nunmehr über 20 Jahren in der Öffentlichkeit. Und dabei bleibt er sich stets selbst treu. Wie zum Beispiel bei seiner Teilnahme an der RTL-TV-Show Let's Dance, von der er sehr unterhaltsam berichtet. Ja, und nicht nur hier hört ihr mich im Hintergrund mal schmunzeln. Er teilt mit uns seine Meinung über soziale Medien und was das Vatersein in seinem Leben verändert hat. In all den Jahren gab es für ihn natürlich auch mal sehr wichtige Entscheidungen zu treffen und wie er diese aus dem Bauchgefühl heraus traf und damit manchmal auch dem einen oder der anderen vor den Kopf gestoßen hat. Das und mehr hörst du in dieser Folge. Viel Spaß. Olli, ich freue mich riesig, dass du heute hier bei mir in diesem Podcast dabei bist und heiße dich herzlich willkommen. Ja,
0: Schönen guten Tag. Äh, falls man im Hintergrund immer äh, das ein oder andere hört, wir sind hier nicht auf dem Bazar, sondern wir sind in einem Fitnessstudio, wie ich, äh, wo ich heute gerade für einen guten Zweck was erradel. Also wir bitten schon von vornherein, die Tonqualität zu entschuldigen. Also es ist halt nicht hier, dass wir äh, irgendwo im Knast gerade sind, sondern äh, es ist im Hintergrund, ist halt richtig was los, weil die Leute Gewichte schleppen und Musik anhaben und äh, das macht aber auch die Atmosphäre aus, wie man jetzt gerade hört.
1: Ja, tatsächlich ist das mein erstes Live-Interview persönlich. Insofern ist es für mich auch gerade komisch, noch ein Mikro hin und her zu reichen. Ich hoffe, das funktioniert für uns beide. Und ich starte einfach mal mit der ersten Frage, Olli. Die Menschen, die jetzt zuhören, haben in der Intro eben gerade schon so ein bisschen was zu dir gehört. Aber wenn ich jetzt deinen besten Freund fragen würde, wie er den Menschen Oliver Pocher beschreibt, was würde er uns erzählen?
0: Da muss ich ehrlich gesagt den fragen, weil das kann ich ja schwer für den beantworten. Aber äh, sicherlich äh, wären Begriffe wie ehrlich ähm, da mit dabei sein, dann bin ich durchaus jemand, der auch äh, loyal den Leuten gegenüber ist. Und ja, also ich habe zumindest immer eine klare Meinung, ob die richtig oder falsch ist, das können dann andere Leute besser beurteilen. Aber ich bin jetzt kein so ein Umfaller, der den einen Tag so und den anderen Tag wieder so sagt.
1: Du bist ja ins Berufsleben gestartet mit einer kaufmännischen Ausbildung und äh, mit kaufmännischem Arbeiten hast du jetzt ja eigentlich so überhaupt nichts mehr zu tun. Erzähl uns doch mal von deinem Weg. Wie bist du zu diesem Beruf, den du heute hast? Es sind ja einige, du bist ja ganz vielseitig unterwegs, aber wie war diese Reise so für dich? Ja,
0: Also das Kaufmännische kommt daher, dass meine Mutter den klassischen Satz gesagt hat, äh, du musst auch was Anständiges lernen. Ja, mach doch bitte was Anständiges. Wenn es nach mir gegangen wäre, ich habe das schon sehr früh erkannt äh, von Klassenkasper beziehungsweise schon bevor ich in der Schule war, dass ich halt bei irgendwelchen Familienfesten äh, derjenige war, der dann im Mittelpunkt stand oder irgendwelche anrüchigen Witze erzählt hat und meine Oma sagte, ach, lass doch der Olli lustig und meine Mutter hat mich unter den Tisch getreten. Also, ich habe immer schon Grenzen ausgelotet und geguckt, wie weit ich gehen kann. Und äh, für einen Lacher war mir jedes Mittel recht. Das habe ich schon sehr früh erkannt und von daher war für mich klar, dass ich relativ schnell ins äh, Entertainment-Business gehen wollte. Für mich war auch während der Schulzeit klar, ich wollte kein Abitur machen, weil das noch drei Jahre mich zusätzlich ausbremst. Ich wollte ähm, irgendwas im idealfall vor der kamera machen wäre aber auch den schritt übers radio gegangen ähm, oder auch musik oder egal was es gab ja damals noch keine möglichkeit sich über youtube podcasts äh, instagram zu verwirklichen also von daher ähm, musste man irgendwie gucken dass man die mittel nutzt die man nutzen kann und äh, ja das habe ich auch schon gemacht auch schon während der ausbildung habe ich nebenbei meine ersten stand up auftritte gemacht dann habe ich schon aufgelegt als dj äh, erst auch auf hochzeiten weil das einfach und und so Festen, weil das einfach besseres Geld gab, dann aber auch in, in so den Großraumdiskotheken in und um Hannover und äh, ja, bin da schon sehr früh sehr vielschichtig gefahren und das hat sich bis heute durchgesetzt, also was mich am meisten nervt ist eigentlich Langeweile, also das Gute ist bei mir, bei meinem Job, dass mir mein Job Spaß macht, das macht schon mal 90 Prozent einer Grundzufriedenheit aus und äh, dann ist es die Abwechslung, also viele Sachen Deswegen mache ich auch dann mal hier wieder eine Sendung, dann einen Film, dann mache ich mal wieder irgendeine Musiknummer, dann gehe ich auf Tour, dann mache ich wieder was ganz anderes. Dieses immer dasselbe, das, das langweilt mich extrem.
1: Hast du in der Zeit immer ganz bewusst diese Möglichkeiten, also die nächsten Schritte, du bist ja viele Schritte gegangen, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Würdest du sagen, dass du da dich selber immer hingebracht hast oder hast du auch Glück gehabt auf dem Weg oder sind die Dinge einfach so passiert?
0: Naja, Glück ist eine Sache, Timing ist das Zweite, aber vor allem irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt muss man auch was können, äh, weil sonst wird es halt sehr schwer. gut, es gibt auch genug Beispiele in der Medienlandschaft mittlerweile, da muss man nur ein Handy gerade halten können oder ist einfach die Freundin von äh, und dann kann man trotzdem stattfinden im Medienbereich, aber wenn man das auf dem Niveau oder in der Länge macht, so wie ich das jetzt mache, das ist jetzt mittlerweile seit 20 Jahren äh, praktisch in der Öffentlichkeit, seitdem ich bei Viva angefangen habe, dann muss schon so ein bisschen was dahinter sein, weil sonst würde man äh, irgendwann es auch nicht schaffen, da mitzumachen.
1: Jetzt frage ich mich gerade, wie du, gerade auch so in der Anfangszeit, wo du sagtest, du wusstest früh, das ist dein Weg, du willst in die Richtung gehen, du willst auf die Bühne oder willst Menschen entertainen. Gab es in deinem Umfeld auch Menschen, die irgendwie das eher so belächelt haben oder auch gesagt haben, Mensch, komm, mach doch was Anständiges, wie du, deine Mutter hast da gerade erwähnt. Ähm, also gab es da auch Menschen, die das eher skeptisch gesehen haben und die versucht haben, dich eher davon wegzuholen? Und wenn ja, wie bist du da, wie hast du darauf reagiert? Wie bist du damit umgegangen?
0: Immer, also es sind immer Leute, selbst heute noch bei vielen Sachen, wenn du anfängst zu sagen, ah, ich würde das oder das machen, ja, nee, weiß ich nicht, und komm erstmal, warte erstmal ab. Äh, also das ist immer so. Es gibt immer Leute, die das sind ja auch die Leute, die dann tendenziell Angst vorm Versagen haben oder dass mal irgendwas nicht funktioniert, die immer sagen, ja, weiß ich nicht, ja, mach mal lieber das, immer den sicheren Weg gehen. Das ist halt nicht mein äh, Leben und äh, da habe ich auch äh, gar kein Interesse dran, also ich versuche immer den kürzesten Weg von Strecke A nach B äh, zu nehmen und äh, das auch zu erreichen, was immer es wolle und bei mir ist es so, ich habe das ja auch schon oft genug erzählt, auch ich habe diverse äh, Castings vorher gemacht, bin bei MTV und Viva abgelehnt worden, äh, äh, selbst heute es gibt genug Sachen, wo auch Leute sagen, nee, ist es nicht ähm, oder Filme, die man nicht gemacht hat oder äh, irgendwelche Shows, die man nicht bekommen hat oder wo andere Leute besetzt werden, immer oder auch Sachen, die ja nicht funktioniert haben, Sendungen, die abgesetzt werden oder Sachen, die nicht funktionieren. Und dann entsteht dann aber doch immer wieder was Neues. Und im Nachhinein muss man oft so sehen, dass man das große Ganze sieht und sagt, ach guck mal, mein gut, dass das nicht geklappt hat, weil dadurch kam ja dann das zustande und dann ist ja auch das gewesen und hätte das nicht funktioniert oder, oder hätte das funktioniert, wäre es gar nicht dazu gekommen. Also das macht dann oft so das große Ganze, man merkt das in dem Moment nicht, aber im Nachhinein machen dann Sachen wiederum Sinn.
1: Ja, da musste ich tatsächlich gerade schmunzeln. Ich glaube, das ist etwas, was alle kennen, die jetzt hier gerade zuhören. Jetzt hast du gerade die Situation erwähnt, in denen das auch mal nicht so lief, wie du das geplant hattest. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, ich selbst habe damals, als ich in einem globalen Konzern gearbeitet habe, ganz frisch als Portfolio-Managerin, plötzlich von, ich glaube, in den ersten zwei Monaten vor, 20 Länderchefs eines eines Bereiches, dem Consumer Services Bereich musste ich irgendwie das Portfolio vorschlagen und genau sagen, das ist es, das schlage ich vor. Und am Ende waren nicht alle so amused und so happy darüber wie ich. Und das war eine ziemliche Niederlage für mich in dem Moment, da vorne zu stehen und da das Gefühl gehabt zu haben, da machen mich einige richtig runter. Ich glaube, du hattest auch relativ früh Anfang 20 auch eine Erfahrung, wo du wirklich das erste Mal wohl auch auf einer Bühne standst, wo die Reaktionen auch nicht so waren, wie du dir die vielleicht gewünscht hättest. Magst du uns davon erzählen und vielleicht auch sagen, was das mit dir gemacht hat und wie du damit umgegangen bist.
0: Die, die, die Erfahrung gibt es immer mal wieder. Also eine Geschichte, die bei mir, die dann auch öfter dann noch mal im Fernsehen gezeigt wurde. Ich bin mal bei einer Bärbel Schäfer Sendung gewesen und bin da zu einem Thema gewesen. Ursprünglich habe ich mich beworben und habe dann immer so im Videotext geguckt, was es so für Talkshow-Themen gibt, wo man sich vielleicht mal präsentieren könnte. Und da hieß es ursprünglich, du bist witzig und möchtest es der Welt gerne mal zeigen. Und dann äh, habe ich da mit dem Redakteur telefoniert, dann damals sind die Fernsehredakteure noch rausgekommen für solche Talkshows, haben sich dann angeguckt, was du so machst, haben dann mit dir gesprochen und mit deinem Umfeld. Und dann bist du in die Sendung gekommen und dann hieß es auf einmal, du bist nicht witzig. Und dann warst du der erste Gast und dann wurdest du schon so aufgebaut, als einer, der immer das Maul aufreißt, aber so richtig lustig ist er ja eigentlich nicht. Das heißt, das war relativ aussichtslos und dementsprechend bin ich dann auch, als ich so anderthalb Minuten stand gemacht habe, vom Publikum mit einem müden Applaus bedacht worden. Und habe dann aber dann auch noch gegen das Publikum gehetzt, also der perfekte Talkshow-Gast. Und habe dann gesagt, wenn ich das mal bei Harald Schmidt machen würde, das war Bärbel Schäfer, dann wäre das sicherlich, wird das besser ankommen, weil das die Leute auch einfach besser verstehen. Daraufhin wurde ich dann halbwegs ausgebot und Bärbel Schäfer hat die riesen Punchline gebracht. Also, wenn ich das nicht mal bei Harald Schmidt bin, hast du sicherlich auch für dich Platz im Publikum. Riesenapplaus für Sie. Und äh, später sollte ich mal eine Sendung mit Harald Schmidt äh, machen und mhm. sie nicht. So, und dann äh, sind da so Sachen, die dann wieder so dann sich über 10, 15 Jahre später oder damals von da 10 Jahre später sich dann zusammenfügen und einfach ganz, ganz lustig sind. Also das, das ist so eine Anekdote. Aber das hat mir wiederum geholfen dass ich bei meinem nächsten Auftritt, den ich hatte, das war dann bei Hans Meiser, ähm, wo ich dann auch letztendlich zum Viva-Moderator geworden bin, einfach wusste, leg ich nicht mit dem Publikum an, versuche hier äh, das, der Publikumsliebling zu sein, schleim dich ein bei den Leuten äh, ähm, und versuche mit den Leuten äh, hier lustig zu sein. Und dafür hat dann wiederum im Nachhinein diese negative Erfahrung geholfen, dass das ein Jahr später geklappt hat. Ich daraufhin eine Woche bei viva als Gastmoderator war und dann am Ende der Woche sie gesagt haben, sag mal, wollen wir uns nicht mal unterhalten? Kommst du alleine mit Management? Ich so, ach, dann komme ich lieber mit Management und dann äh, meinen ersten Zwei-Jahres-Vertrag sozusagen fürs Fernsehen unterschrieben habe. Aber nochmal, dafür musste es vorher andere Sachen geben und dann muss man, ich sag immer, man kann Fehler machen, aber halt nicht zweimal. Also man kann auf die Fresse fallen und kann auch mal sagen, oh, das hat aber nicht so gut funktioniert, dann sollte man mal gucken, dass es beim nächsten Mal besser macht.
1: Also gucken, was hat man daraus gelernt, was ermöglicht es einem, um beim nächsten Mal Dinge anders zu machen. Aber trotzdem kann ich mir, also weil ich es aus eigener Erfahrung auch kenne, vorstellen, dass es in dem Moment, also wenn du dann da von der Bühne gehst, also dieses Gefühl, scheiße, man hat irgendwie geglaubt, man kann da was und kriegt erstmal im ersten Moment das Feedback, das läuft doch nicht so gut. Wie, hat das, wie hast du für dich dich daraus motiviert, also Motivation gewonnen? Oder wie hast du das für dich reflektiert, damit du am Ende diese wunderbare Erfahrung nutzen konntest und es beim nächsten Mal anders gemacht hast?
0: Ich habe keine Ahnung, inwieweit wie man das reflektiert. Also man muss so ein gewisses Grundvertrauen in sich haben. Also ich habe auch schon Auftritte gehabt, wo es auch nicht besonders gut ankommt. Oder ich habe mal ein Stand-up gemacht bei Wetten, das äh, damals, was im Nachhinein auch ich dann nicht nochmal machen würde. Gut, die Sendung gibt es jetzt nicht mehr. Aber weil es einfach was anderes ist, weil du stehst dann da zum Beispiel bei Wetten, das, ähm, da hast sechs Kameras vor dir, die Leute sehen es nicht wirklich. Du spielst in so einer riesen Halle die halt ist nur, sag ich mal, von 2000 Leuten nur 300 Leute an, weil die anderen links und rechts das gar nicht richtig mitbekommen und das sind so Sachen, da hat man sich dann im Prinzip hat man dann gemerkt, ah scheiße, das macht dir doch keinen Sinn, aber das habe ich dann im On sozusagen gemerkt und bin dann mit dem vermeintlich noch größten Lacher dann rausgegangen, habe die Nummer einfach ein bisschen abgekürzt, also dann muss man auch das Standing haben oder das Leute, dass es selber das Empfinden so ist, aber dass es im Fernsehen die Leute gar nicht so mitbekommen, also die, dann ist dann zwar nicht so die Lacherdichte, wie man es von sich selber bei einem Auftritt, wo nur Leute sind, die dich sehen wollen, einfach nicht so hoch ist, aber dass trotzdem du fürs Fernsehen sauber durchspielen musst. So solche Sachen, die lernt man dann äh, grundsätzlich, wenn man Stand-Ups macht oder dass man auch locker bleibt, wenn nicht sofort äh, nach 30 Sekunden der Saal komplett hinter dir steht. Und das, ähm, das sind so Erfahrungen, die ich überall in jedem Bereich mache.
1: Aber diese Grund, dieses Grundvertrauen, was du eben genannt hast, das kam wirklich nur durch die Erfahrung. Also dass du nicht anderweitig noch irgendwie, keine Ahnung, gab es Menschen oder irgendwas, was dir geholfen hat dabei, das so für dich, dir bewusst zu machen, dass du das haben kannst, dieses Grundvertrauen?
0: Ja, das ist schwer. Also da, da ich, also ich kenne auch Leute, von mir ein äh, ganz guter, äh, bekannter, äh, ehemals bester Freund, der rennt zum Beispiel diesem Traum hinterher, wie nichts, der ist noch zehn Jahre älter und der versucht es überall immer wieder und tritt auch heute noch irgendwie dann vor 30 oder 50 Leuten auf. Und da gibt es dann irgendwann auch den Punkt, wo man sagt, nee, das, das passt halt nicht. Also vielleicht soll es einfach nicht sein. Und dann gibt es halt auch Möglichkeiten, was anderes zu machen. Also nicht jeder muss auch vor der Kamera stattfinden. Es gibt auch Möglichkeiten, hinter der Kamera das zu machen. Also das kenne ich auch im Fernsehbereich. Äh, ähm, da gibt es genug Leute, die dann für sich selber erkannt haben, ja, irgendwie, ich bin vielleicht nicht der Mann für die erste Reihe, aber ich kann super von der zweiten Reihe agieren. Und die dann wesentlich erfolgreicher sind, die jetzt dann super Autoren sind oder sich dann Bücher geschrieben haben oder irgendwas anderes gemacht haben. Auch das muss man teilweise erkennen. Also wenn man 20 Jahre versucht hat, und das hat nicht funktioniert, oder bei dem ist es sogar 30 Jahre, da muss man irgendwann auch mal für sich selber feststellen, ja, vielleicht ist es das nicht. Das ist dann so dieser Mendereseffekt. Du kannst halt jedes Jahr zu DSDS gehen, aber du wirst es nie gewinnen.
1: Und wenn jetzt, wenn du jetzt gerade diese Erfahrung beschreibst oder von jemand anderem auch die Situation beschreibst, was würdest du sagen, ist für jemanden, der für sich vielleicht glaubt, seinen Traum gefunden zu haben oder das, was ihn wirklich antreibt und was ihm oder ihr unheimlich viel Freude macht und sich auf den Weg macht, was hast du vielleicht da irgendwie einen Rat, worauf man achten sollte oder was jetzt ganz besonders wichtig ist, um eben für sich selbst dann auch zu realisieren, ist es das wirklich und da für sich... Ja, Das, was du jetzt so schön von außen beschreibst, was jemand aber für sich selber vielleicht nicht so realisiert, ja, wie einem das gelingen kann, wenn man vielleicht gerade einem Traum folgen möchte, einem neuen Traum.
0: Ja, das ist halt ganz schwer zu sagen, weil es gibt ja auch viele, die sowas ausnutzen und dann äh, stehen irgendwelche Spinner auf einer Bühne und sagen, Chaka, du schaffst das und da sitzen draußen tausend Leute und glauben, dass sie diesen Traum verwirklichen können. Nicht jeder Traum wird klappen. Nicht jede Sache wird funktionieren. Nicht alles wird funktionieren. Äh, erstmal ist A wichtig, dass man für sich da eine gewisse Zufriedenheit trotzdem findet und äh, nicht nur immer zählt beruflicher Erfolg oder alles als das ultra Es gibt auch genug andere Sachen, wo man zufrieden sein kann. Also selbst so Grundsachen wie, dass man einfach gesund ist, dass manche Sachen äh, trotzdem funktionieren. Also wenn man das dann immer wieder im Großen, Ganzen sieht. Ich merke das auch, wenn man irgendwo in einem Kinderkrankenhaus ist und dann sieht man Leute und denkt, Mensch Alter, über was regst du dich eigentlich gerade auf und was haben denn andere Leute hier für Probleme oder wenn du im Ausland irgendwo bist äh, und äh, du schimpfst immer über irgendwelche Sachen in Deutschland und dann merkst du, oh Gott ey, aber hier will ich auch nicht wohnen also da wenn du da hier an einem Amt irgendwas beantragen musst und das klappt nie also das sind immer so große Sachen, aber es geht eigentlich uns dann hier schon äh, relativ gut mit allem, was man halt macht und dann muss man mit manchen Sachen auch mal zufrieden sein, wie ich schon gesagt, es kann nicht jeder Traum erfüllen, aber wenn man irgendwas machen sollte, wird es auch nicht funktionieren, indem man es mit einem Mindestmaß macht. Also das ist ganz selten. Es gibt klar, es gibt auch Leute, die werden förmlich mit Glück zugeschissen. Da denkt man, also der, der hat ja fast gar nichts dafür gemacht. Aber so eine Grundportion an Fleiß äh, muss schon. Also das habe ich schon. Egal, was man halt macht, muss halt schon sein.
1: Und dann aber nicht erwarten, dass jedes, jeder Neustart, jedes neue Thema, was man angeht, dann auch immer direkt ein Erfolg wird. Also so habe ich dich jetzt verstanden.
0: Nee, nee es kann nicht alles immer sofort funktionieren. Und es gibt vielleicht auch ganz andere Sachen, die, die man gar nicht so auf dem Schirm hat und eine gewisse Vielseitigkeit. Also es war bei mir halt auch, ich habe halt von vornherein äh, mehrere Sachen gemacht. Ich habe halt irgendwie im Radio moderiert, ich habe irgendwie ein Stand-up gemacht. Ich habe äh, versucht, vor der Kamera zu machen und bin halt von vornherein gleich mehrspurig gefahren. Das ist genau dasselbe, was ich jetzt auch mache. Also ich kann in eine Comedy-Show gehen und Stand-Up machen, ich kann in einem Comedy-Panel sitzen, ich kann aber auch eine Sendung moderieren, ich kann aber auch äh, ähm, schauspielerisch so zwei, drei Sachen irgendwo machen und irgendwo mitspielen, also da ist immer eine Vielseitigkeit drin. Ich habe auch mal eine Zeit lang, dann habe ich äh, dann hab ich mehr aufgelegt, äh, was dann immer so belächelt wird, Also aber wo dich dann von abgrenzen müsst, dass du nicht irgendwie der pille Hallo Julia Siegel, Michaela Schäfer DJ bist, sondern ich habe halt wirklich das auch vor 20, 25 Jahren gemacht und kann halt auch einen Song in den anderen mischen oder habe ein Grundgefühl für Musik oder was wohl jetzt am besten ankommen würde oder habe dann auch ein, zwei Songs released, äh, um sich da einfach von abzuheben. So, das ist dann immer so eine Phase gewesen. Und dann habe ich aber auch nach zwei, drei Jahren, hast du dann jede Großraumdiskothek Deutschlands, Österreichs äh, und in der Schweiz gespielt. Da hast du gemerkt, wow, das ist jetzt auch jeden da jedes Wochenende bis nachts um drei irgendwo rumhängen und dann noch zurückfahren und um sechs zu Hause sein und zwei Tage im Arsch sein, das ist dann vielleicht auch nicht.
1: Also findest du dann mit all diesen neuen Dingen, die du mal startest, auch immer heraus, was, was es ist, was dir Spaß macht und was nicht? Jetzt bist du so vielseitig tatsächlich aufgestellt, hast jetzt gerade ein paar Dinge noch mal erwähnt. Ähm, was treibt dich denn an dazu, all diese Dinge dann auch zu machen und auch immer wieder neue Dinge auszuprobieren?
0: Ja, erstmal grundsätzlich habe ich Spaß an meinem Job. Das ist so das Grund oder das wichtigste was man, was man haben kann also mir macht das einfach Spaß was ich mache also ich, und, und es gibt immer so Phasen wo es mal besser oder schlechter läuft jetzt, jetzt waren so ein paar Jahre bei mir wo ich dann wo dann Leute so auf der Straße teilweise kommen so mal was machst du eigentlich doch im Fernsehen und dann sagt man mir so, ich war doch jetzt irgendwie bei Mord mit Ansage und dann ich war ich mal genialer daneben und dann habe ich hier für die Champions League Sport 1 sitze ich im Talk regelmäßig und äh, dann war ich auf Tour und habe 40 Termine gespielt und, und dann, ähm, dann ist halt nur, weil du halt nicht irgendeine große Show moderierst, heißt ja nicht, dass du zu Hause rumsitzt. Dann kam jetzt wieder äh, durch meine Let's Dance Teilnahme und so wie ich das dann auch diese Rolle für mich interpretiert habe, sind jetzt wieder ganz viele Leute gekommen, die sich, die wieder einen für ein oder neu einen wieder entdeckt haben, vermeintlich neu, mit Sachen, die man auch schon vorher gemacht hat, aber da hat dann wieder so alles vorher drauf aufgebaut mit diversen Sachen, dass jetzt wieder äh, ganz andere Sachen möglich sind, dass jetzt wieder Sender ankommen und sagen, sag mal hier, was können wir denn machen und dass jetzt höchstwahrscheinlich demnächst auch wieder dann äh, mit eigenen Sendungen äh, parat bin. Aber es war die Zeit vorher, was für mich jetzt auch nicht dramatisch, das nicht zu haben. Also auch, das hat ja auch immer eine gewisse Form von zusätzlichem Stress zu tun, wenn du eine eigene Sendung hast, dann geht es darum, irgendwie das alles zu organisieren, du stehst dann da wieder im Fokus, danach ist dann wieder die Quote, dementsprechend, ob eine Sendung geguckt wird oder nicht, da kann die auch noch so geil sein, wenn die einfach nicht geguckt wird, aus welchen Gründen auch immer, dann war die halt einfach nicht so geil, also das ist, so funktioniert halt unsere Branche. Und das äh, hat auch wiederum Vorteil, dass man es nicht hat. Und jetzt ist es auch wieder schön, dass man sich da wieder mehr in Fokus äh, gespielt hat und das auch wieder zu machen. Und wenn da aber mal wieder auch Sachen nicht funktionieren, wenn was der Fall sein wird, dann geht für mich auch nicht die Welt unter.
1: Hast du denn zwischendurch trotzdem mal das Gefühl von Zweifel? Also ob das denn so richtig ist, ob das noch der richtige Weg ist? Ja,
0: immer wieder, klar. Du hast immer wieder... Auch Sachen, wo du denkst, oh ey, ich weiß nicht, ob das hier irgendwie so das Richtige ist und ob man das machen sollte oder nicht. Das kommt immer wieder mal vor, aber bei mir ist die Grundvoraussetzung, macht mir das noch Spaß oder nicht. Also es gibt dann so zum Beispiel, ähm, war für mich auch mal eine Zeit lang, wollte ich eigentlich so im Sportbereich äh, mehr machen, so also auch vor der Kamera und habe dann ja auch bin bei Sky gewesen und habe dann aber äh, äh, gemerkt irgendwie du, da, da klammern halt einfach Leute an ihrem Job, die dann da das Mikrofon reinhalten können und zwei Fragen nach dem Spiel stellen können. Das hat sicherlich eine andere Qualität teilweise und eine andere Aufmerksamkeit, wenn ich das machen würde. Aber da sind halt andere, die einfach denken, sie hätten eine journalistische Ausbildung oder irgendwas anderes. Dafür kann ich ganz viele andere Sachen besser nachvollziehen, weil ich einfach in einer ähnlichen Situation bin wie zum Beispiel irgendeiner, der die Woche über in der Presse dementsprechend beschrieben wurde und nach dem Spiel, das kann ich besser einordnen als jeder, der da einfach ein Mikrofon hinhält. Aber ist egal, die Leute haben dann auch Angst um ihren Job, wollen das nicht. Andere sagen, nee, dann kommt wieder so, ja, weil du bist ja ein Comedian, ob das kannst du oder nicht, dann sagst du ja, wieso? Aber ein Olli Welke moderiert doch auch die Heute-Show und dann sitzt er da und sitzt mit Olli Kahn und bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft. Und dann habe ich aber für mich gemerkt, wollten einfach Leute nicht, ja gut, dann halt nicht, dann machst du das halt nicht. Und, ähm, und dann gehst du halt eher in die Comedy-Rolle und dann mache ich halt lieber mit Matze Knob irgendeine Parodie, wenn Deutschland rausfliegt und äh, stelle mich halt als, als Jerome Borteng hin oder als Mesut Özil und kommentiere das halt von außen, dann, dann ist das halt... So, ne oder bin halt bei Sport 1 und da kannst du immer mal äh, im Doppelpass ähm, oder in, im, oder im Fan-Talk, ähm, immer wenn Champions League ist, dann sitzt man halt an der Kneipe und kommentiert das und kann halt relativ gut einschätzen, ob das jetzt gerade gut oder schlecht ist, was da gerade gespielt wird und ähm, und dann ist auch in Ordnung und dann ist das zwar nicht bei AD und ZDF, wo ich auch wüsste, da würde ich auch nicht glücklich mit werden, weil jedes Wort von dir wird dann wiederum auf die Goldwaage gelegt und das ist dann auch gar nicht so lukrativ, wie man denkt und dann sagt man einfach, ja, soll halt nicht sein. Und jetzt bin ich einfach froh, jetzt guckt man sich das an, kann man mal sagen, ach, das guck mal, das hätte ich zwar anders gemacht, aber sollen die mal machen.
1: Das ist, äh, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung, die du dazu hast und wie du die Dinge für dich da angehst. Was war denn auf dieser Reise, jetzt hast du ja gerade viele Schritte beschrieben, was war denn so die schwerste Entscheidung, die du für dich mal treffen musstest?
0: Keine Ahnung. Ich habe da so, ich, ich musste, es ging noch nie, es gab keine Leben- oder Todentscheidung. Das habe ich jetzt nie gehabt. Andere Entscheidungen werden auch einem einfach abgenommen. Also ich habe dann äh, nach meiner, also zum Beispiel war es so, es gab immer äh, so Entscheidungen, so zum Beispiel, als ich äh, Rente Pocher gemacht habe, habe ich dann irgendwann für mich entschieden pro 7 mir reicht das, äh, ich habe da 120 Sendungen gemacht, ich habe da irgendwie, äh, dann dreht man pro Sendung da so zwei bis drei Einspieler, dann hat man dementsprechend da zwei, 300 Einspieler gedreht, jetzt habe ich auch alles gemacht, jetzt würde ich gerne irgendwas anderes machen dann hatte ich mich eigentlich schon geeinigt mit ProSieben, dass wir eine neue und eine andere Sendung machen. Und dann kam das Angebot von Harald Schmidt auch persönlich, ob ich nicht mit ihm eine Late Night mache. Und da stand ich schon eigentlich bei ProSieben und auch bei der Produktionsfirma im Wort und habe dann halt von einem Tag auf den anderen gesagt, nee, ich mache das. Also ich mache Late Night mit Harald Schmidt in der ARD. das ist für mich zehnmal geiler und da habe ich mehr Bock drauf. Und da hat man natürlich auch wieder ein paar Leute vom Kopf gestoßen, die natürlich dann dementsprechend angepisst sind und sauer sind, aber ich gesagt habe, ja, das ist aber meine... Entscheidung, ich äh, möchte lieber das machen. So, dann habe ich nach der Harald-Schmidt-Zeit das Angebot bekommen, halt eine eigene ähm, Late Night zu machen und habe dann die Oliver-Pocher-Show bei Sat1 gemacht und dann irgendwann ist das halt quotenmäßig, hat das nicht so funktioniert, wie es funktioniert hat, was bei Sat1 grundsätzlich ein bisschen schwieriger ist. Ja, und dann wird einem die Entscheidung abgenommen. Dass das irgendwann heißt, ja, Oliver, können wir leider nicht weitermachen, Quoten, bla bla bla, und dann sagt man ja. Und ich hatte auch vorher gesagt, wenn wir da nicht zweistellige Quoten, Marktanteile haben, dann äh, muss man die Sendung auch nicht machen. Das haben wir dann dementsprechend nicht gehabt. Und dann mhm. wird einem die Entscheidung abgenommen, dass diese Sendung nicht mehr gemacht wird. Auf der anderen Seite hatte ich vorher schon äh, einen Piloten gemacht mit, äh, also so eine Testsendung mit Günther Jauch, 5 gegen Jauch, und habe die auch in meinen Exklusivvertrag bei Sat 1 reinschreiben lassen, dass ich die weiter machen kann, trotz meiner Exklusivität bei Sat 1 Und dann gab es halt diese Sendung weiter. Und dann ging es halt wieder bei RTL weiter. Und so bauen dann wieder Sachen auf sich auf. Dann gibt es halt eine Sendung nicht, andere Sendungen gehen weiter. Und so ist das halt im Leben immer wieder. Irgendwelche Sachen funktionieren halt nicht. Es war immer müßig, dieses eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Öffnet sich. Aber da gibt es halt Rückschläge oder Sachen, die nicht funktionieren, damit dann wiederum Sachen am Ende wieder sich auftun oder passieren.
1: Jetzt sprichst du einmal von den Entscheidungen, die einfach so passieren, die einem abgenommen werden. Aber es gab ja auch diese Entscheidung, ganz bewusst zu sagen, nee, ich mache das jetzt mit Harald Schmidt. Wie hast du denn da für dich die Entscheidung getroffen? Also was war so der ausschlaggebende Grund oder das Gefühl, das dich hat wissen lassen, es ist eben die Entscheidung in die Richtung und nicht in die andere?
0: Das geht relativ zügig. Also ich habe so ein Bauchgefühl und nach dem entscheide ich sehr viel und sehr oft. Und das war innerhalb von, ich habe dieses Gespräch gehabt, das hat irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, ich habe gesagt, ich möchte, da kein, ich möchte nicht hier der Zulieferer sein und der Sidekick und kein Manuel Andrak und irgendwo am Nebentisch sitzen und gut ist. Dann heißt die Sendung so, auch wie ich, wir sind da gleichwertige Partner und gut, ist, das wurde mir zugesagt. Und dann war einfach für mich klar, alles klar, go for it, weil ich habe das halt ähm, schon die ganze Zeit gewollt. Ich saß bei Harald Schmidt im Publikum schon 10, 12 Jahre vorher, hatte überlegt, da mal Autor zu werden. Und da war für mich einfach die Entscheidung, klar, das mache ich jetzt und... Dann ist das halt so. Und jetzt, jetzt zum Beispiel war genau so eine Schlüsselentscheidung, war zum Beispiel Let's Dance zu machen oder nicht. War habe ich die Anfrage habe ich öfter schon bekommen und es gab für mich weder finanziell noch so irgendwie, dass, dass, dass mich diese Sendung so interessiert dass Ich sage, ich muss jetzt unbedingt hier Standardtanz machen. Äh, und dann war es eine taktische Entscheidung und da habe ich gesagt, ja was können wir denn, was gibt es denn sonst, was wir machen können und, ähm, und da wurde mir dann halt so in Aussicht gestellt, dass 5 ja auch gegebenenfalls mit mir als Moderator wieder zurückkommen würde und da gab es aber keine schriftliche feste Zusage, sondern man musste sich einfach auf sein Gefühl verlassen, dass das stimmt und dass das wohl klappen würde und ähm ja, und dann habe ich die Sendung zugesagt und dann ging alles ganz schnell. Dann ist, es gab es einen Positionswechsel in der Führungsetage bei RTL. Dann sind andere Leute in Charge gekommen. Sachen haben sich verändert und bevor ich das erste Mal bei Let's Dance getanzt habe, gab es dann die Entscheidung, dass ich äh, schon, dass es fünf ja auch mit mir wieder geben würde. Und von daher war es für mich dann relativ entspannt zu sagen, egal ob ich jetzt hier eine Woche tanze oder fünf oder acht. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, danach kommt die Sendung schon mal wieder und von daher ist auch alles in Ordnung und da hat man so eine gewisse Entspanntheit und Lockerheit gehabt und dann habe ich halt so diese Sendung angegangen, wie ich sie gesehen habe, sondern dass ich nicht halt immer sofort mit meiner Partnerin geschlechtsverkehrsartig da in einem Arm liege, die Telefonnummern mit den Händen zeige, immer von der unfassbaren Reise spreche, die es da gibt, heulend auf dem Parkett liege auf dem Dienstag um 12, weil mich das dieses Tanzen so unfassbar aufwühlt, weil das alles Bullshit ist und bei mir zumindest nicht diese Gefühle auslöst. Ich wüsste nicht, warum ein Slow Fox ähm, meine Vergangenheit so aufarbeiten sollte, dass ich heulend da sitze. Und das äh, habe ich halt einfach nicht gemacht und die Leute haben das irgendwann äh, sehr zügig erkannt und haben das äh, auch gut gefunden und dann bist du halt da rausgestochen unter den anderen, weil es jemand mal anders macht. Was natürlich auch polarisiert, da gibt es Leute, ja, aber der muss doch mal seiner Partnerin und hey und zeig doch mal Respekt, nee, ist mir scheißegal, die ist einfach meine Arbeitskollegin in dem Moment, bringt mir die Schritte bei und das war's. Ich muss die nicht Arm in Arm dann da stehen und der äh, irgendwie da sonst wie und so tun, als wenn ich mit der zusammen wäre und das nervt mich auch, das kotzt mich so an, wenn da bei Let's Dance, die sind da alle verheiratet in einer festen Beziehung und dann stehen die da teilweise auch in der Probe Arm in Arm und umschlungen und Hand um die Hüfte und so und wo ich denke, ey, Leute, ihr Jetzt getanzt. Also, das ist, doch, das ist doch, ihr habt doch nicht miteinander gefögelt. Entspannt euch doch mal. Und das hat mich zum Beispiel genervt. Und da gibt es anscheinend irgendwie genug Leute, die das ähnlich sehen. Aber eine Produktionsfirma hätte immer Angst, das so anzugehen erstmal, weil es hat ja immer so funktioniert. Also muss man das auch so machen. Leute haben gefälligst Gefühle zu zeigen, Leute haben zu tanzen auf der, äh, haben zu heulen auf der Tanzfläche. Die müssen äh, ihre, ihre ihre Krebsgeschichte, ihre was weiß ich, ihren, ihren Lebenskrisen müssen die vertanzen und in der Matz erklären, was kompletter Schwachsinn ist. Und deswegen habe ich das mit Spaß angegangen und. Äh nochmal, und dann ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist und am Ende bin ich, war mir klar, dass ich diese, diese Sendung nicht gewinnen würde, aber ähm, wollte natürlich auch bis ins Finale im Idealfall kommen, Vorhin hat das halt nicht geklappt, aber trotzdem ich, war ich ja dann doch in jeder Sendung dabei und im Nachhinein mit dem, was daraus wieder entstanden ist, bin ich da der große Gewinner dieser Sendung gewesen und in, in einem halben Jahr oder so werden die Leute sich glaube ich kaum mehr daran erinnern, wer im Finale getanzt hat, aber werden sagen, ah hier mit dem Pocher, ne, das ja, 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 das war hier, wo er da hier, Freddie Mercury und ach, die Britney's, ja, hier, so, also da habe ich halt Bilder geschaffen oder Tänze hingelegt, die bei den Leuten nachhaltig in Erinnerung geblieben sind und das war mein Anspruch. Ich habe immer gesagt, bin ich der beste Tänzer, aber wir werden versuchen, die bestmögliche Show zu machen in den zehn Minuten, die wir haben und da gehört für mich der Einspieler vorneweg, der, der Tanz und alles, was dann noch danach im Talk stattfindet. Oh, und das hat halt geklappt und dann kommen Leute und sagen, super und ähm, aber dieselben Leute, die teilweise noch vor einem halben Jahr gesagt haben, ah, äh, Olli Pocher, ja, weiß nicht, weiß nicht, äh, ja, lustig, aber, mh, ja, nee, wie sieht's denn mit dem und dem aus? So, und jetzt kommen dieselben Leute und sagen, geil, ihr super, mega, also wir müssen unbedingt was miteinander machen, die Klassiker. Und dann darf man auch nicht nachtrankt sein, das habe ich auch gelernt. Einfach sagen, boah, du hattest zwar vor einem halben Jahr eine andere Meinung, aber wenn das so ist, einfach egoistisch für sich mitnehmen, machen, gut ist.
1: Und authentisch sein dabei. Also du hast jetzt gerade, finde ich, sehr schön beschrieben, dass du immer du selbst geblieben bist und dich eben jetzt nicht angepasst hast und dich verstellt hast, was das Leben, ob jetzt im Show bist oder in Büro, äh, in einem Businessumfeld, geht einem das ja immer mal so, dass man vor diese Situation gestellt wird, aber da scheinst du das ganz gut für dich gemeistert zu haben, immer du selbst zu bleiben.
0: Ja, also ich ecke damit auch an, weil ich relativ deutlich das sage. Ich habe jetzt nochmal gelernt in den letzten Jahren deutlich anders oder nochmal ein bisschen da äh, auch nicht jeden Gag jetzt zu machen, anders zu formulieren, das habe ich auch so durch Harald Schmidt dann nochmal gelernt und äh, durch andere Erfahrungen oder man hat dann teilweise auch ja äh, also so auch dann irgendwo Stress dann gehabt, der unnötig ist, also jetzt auch zum Beispiel im Social Media, ich habe mich da deutlichst zurückgezogen und mache viel, 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 viel weniger. Es gibt ja immer noch ganz viele Leute, die ja alles und jeden Scheiß kommentieren. Ich könnte das zwar auch, aber ich denke, da ist das ist dann Twitter oder so auch nicht das Forum für, weil ich liefere dann ja nur wieder irgendwelche Geschichten. Das ist ja, wenn ich irgendwas, ich sehe da auch Auftritte und denke mir bei Helene Fischer oder Michael Wendler oder bei Heidi Klum sehr oft Sachen, aber das muss ich dann nicht sofort immer posten und raushauen. Weil äh, daraus wird ja dann nur gemacht, so fies lästerte er über den und den ab, dann geht wieder diese Clickbaiting-Nummer raus, dann werden Sachen verkürzt und zusammengefasst, dann übernehmen es wieder andere Medien, ohne dass sie vorher mal sich dann wirklich die Hintergründe gemacht haben und dann ist das wie stille Post und das geht so schnell in einer rasenden Geschwindigkeit und dann stehst du wieder, jemand man sich versieht wieder als der da, der wieder alles nur äh, äh, beschissen findet. Mache ich einfach nicht. Mache ich auf der Bühne, zahlen Leute Geld für, da kriegen sie ungefiltert das, was sie zu hören, was ich darüber denke oder wenn ich in irgendeiner Sendung damit auftrete oder ein Stand-up mache, aber das muss ich nicht für umsonst im Netz raushauen, um dann irgendwie wieder nur kommentiert zu werden, weil man eine gewisse Tragweite erreicht hat und mir sind auch Followerzahlen nicht ganz so wichtig. Also ich habe zum Beispiel auf Twitter und auf Facebook geht es bei mir immer nur in eine Richtung, immer, also es werden jetzt immer weniger weil es Leute nicht so nutzen, weiß nicht, irgendwelche Fake Accounts eingestellt werden oder und das ist mir auch total egal oder jetzt auch bei Instagram, das ist zwar so jetzt das Leading äh, äh, Social Medium, was es momentan gibt. Da ist jetzt durch Let's Dance und durch so ein paar andere Sachen ist es jetzt mehr geworden. Da freue ich mich zwar drüber, dass das mehr ist und kann das für mich nutzen, weil du einfach auch andere Gagen dadurch aufrufen kannst oder anders damit Geld verdienen kannst. Aber auch das, ich sehe mich nicht in der Pflicht jeden Tag meine äh, äh, Follower zu entertainen und denen private Einblicke zu geben und zu sagen, hey, hier bin ich ja gerade so, oh, jetzt frühstücke ich gerade das, oh Mann, ich bin hier gerade im Urlaub, wie schön, huhu und so. Und äh, das geht mir selber auch bei anderen auf den Sack. Und deswegen entfolge ich auch ganz vielen Leuten konsequent. Ich nutze das dann wieder für mich auf der Tour, weil da mache ich mich dann drüber lustig, auch mit den Live-Stories, weil da kommt man ja gar nicht hinterher was Leute von sich selber in den letzten 24 Stunden alles für eine Scheiße posten. Aber äh, sobald dann auch das zu Ende ist, ähm, distanziere ich mich da auch wieder von, entfolge allen möglichen Leuten, weil ich es gar nicht sehen will und mich auch gar nicht dann interessiert beziehungsweise merkt, wie man teilweise in den Sog reingezogen wird. Man guckt ja dann vieles auch nur aus Hass und denkt sich, was macht denn der? Ach, was macht denn die Alte? Was hat die denn heute wieder gepostet? Und dann guckt man sich das an und dann ist man trotzdem irgendwie drin in diesem Strudel. Ja, ganz viele gucken ja nur aus Faktor Neid und Missgunst sich ja diese Sachen an. Es gibt ja die wenigsten, es wird ja offiziell wird immer gepostet, hey Süße, und dann werden so drei Herzchen gepostet und in Wirklichkeit kotzt man drüber ab. Warum ist die jetzt im Urlaub, warum ich nicht? Und dann weiß man, die Alter hat wieder sich zwölf Filter auf die Fresse gelegt, die sieht ja im Endwirklichkeit gar nicht so aus. Und das ist ja so ein Kreislauf, der ja auch da gesponnen wird. Und jetzt hast du ja nur noch so barbie Mädels, so so Instagram, so du hast einen fetten Arsch wie Kim Kardashian, muss dann aber trotzdem an der Taille Hüft äh, äh, dünn sein, musst dir dann aber die Titten aufblasen lassen, dass du aussiehst wie sonst was und jetzt hast du 23, 24-Jährige sagen, ist doch egal, ich habe erst eine oder zwei Schönheits-OPs, denkst du, hackt es bei dir noch und so und das ist... Wahnsinn, aber du siehst, es gibt immer wieder neues Material, es hört nicht auf.
1: Also ich bin auch absolut kein Fan von den sozialen Medien, nutze das tatsächlich jetzt auch im Rahmen meiner Selbstständigkeit das erste Mal so richtig wieder. Um, und äh, ja, teile da ganz viel von dem in Bezug darauf, dass äh, ich mir auch sage, erstmal interessiert es keinen, was ich zu sagen habe. Mich interessiert auch ganz oft nicht, was all die anderen Menschen dazu sagen haben. Ich habe mich jetzt trotzdem gerade gefragt, ob ich das rauspiepen muss in Teilen, was du gerade gesagt ja. hast. In so einem Podcast, das ist eine Erfahrung, die ich auch mit dir jetzt heute das erste Mal mache.
0: Da kriegst du vielleicht so ein, so ein dass er ab 16 oder ab 18 ist. Und dann äh, ist es noch, der, hören Sie die ungefilterte Wahrheit.
1: Herzlichen Dank dafür. Kommen wir nochmal zurück zu deinem beruflichen Weg. Du hast ja auch zwischendurch mal so einen Ausflug in die Selbstständigkeit gemacht beziehungsweise ins Unternehmertum. Und ähm, damit bist du ja auch irgendwie ins kalte Wasser gesprungen. Wie war das für dich, beziehungsweise wie hast du herausgefunden, dass du diesen Weg mit dieser eigenen Firma auch mal ausprobieren möchtest?
0: Ja, also das ist, äh, man ist da ja praktisch Leiharbeiter. Also wenn ich eine Sendung mache, dann äh, produziere ich die meistens auch mit oder bin dann in irgendeiner Art und Weise auch daran beteiligt oder involviert. Ähm, das heißt, es gibt auch eine, eine Produktionsfirma von mir. Aber wenn ich keine Sendung habe, kann ich auch nichts produzieren. Dann habe ich auch keine Mitarbeiter. Also es liegt immer so brach und auf der anderen Seite bin ich ja sowieso immer selbstständig, weil ähm, ich jeden Monat oder jeden Tag fange ich bei Null an äh, und ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist. Ich kann so ungefähr die nächsten sechs Monate maximal, also schon relativ lang in der Medienbranche planen. Aber ähm, und es kann in jede Richtung kann es gehen, äh, dass mal mehr oder mal weniger ist. Also ich weiß immer, dass zwar irgendwas kommt, aber nicht wie oder was. Also von daher bin ich immer unternehmerisch, gehe ich komplett ins Risiko äh, und fange jedes Jahr auch bei Null an. Das Einzige, was immer klar ist, irgendwie, dass du davon fast die Hälfte Steuern zahlst auf alles, was du machst und da die Abbuchungen, die gehen im Quartal immer wieder runter. Und auch darüber muss man zum Beispiel sich nicht aufregen. Das ist einfach so. Und da kann man immer versuchen, irgendwelche lustigen Tricks und so anzuwenden und dann gibt es dann äh, äh, Kollegen, die ja immer meinen, dass sie schlauer sind als andere. Aber am Ende des Tages bringt es auch gar nichts. Ich würde mir gar nicht den Stress machen, irgendwo in der Schweiz zu wohnen und die Tage zu zählen, wie oft ich hier irgendwo bin. Oder irgendwelche, versuchen, irgendwelche Modelle ausfindig zu machen. Und das ist, bei so vielen Leuten geht das, das geht immer am Ende des Tages in die Hose. Also einfach wissen, das sind die Steuern, die man zu zahlen hat. Und dann versuche ich auch alles gegen abzusetzen. Was halt auch ist. Jede Quittung, jede Rechnung, die ich mache, hat irgendwie auch mit mir beruflich in irgendeiner Art und Weise zu tun. Und dann gibt es auch immer mal einen Prüfer, der sagt, ja, aber das können wir hier jetzt nicht an, ja, dann ist es halt so, dann fliegt das mal raus. Aber grundsätzlich werde ich immer mehr verdienen, also ich werde nie auf eine schwarze Null kommen äh, oder in den, in, den, in den Minusbereich kommen, weil ich werde immer mehr verdienen als, äh, äh, als dass ich, oder ich muss immer Steuern zahlen und immer auch im Höchststeuersatz. Da muss man sich mit abfinden, dass das so ist, und braucht auch sich gar keinen Kopf zerbrechen, unnötig das versuchen zu verändern. Das äh, war das unternehmerische und, und grundsätzlich, wie schon gesagt, ich habe eine Firma in der Form gehabt, dass ich dann auch Mitarbeiter habe, ähm, aber das funktioniert dann halt mal besser oder mal schlechter, aber ich kann da jetzt auch keinen finalen Tipp zu geben.
1: Generell in Bezug auf die eigene Entwicklung. Ne, wir wachsen ja alle in dem Moment, wo wir mal über den Tellerrand auch hinausgehen, tatsächlich und Neues wagen, ne, für uns auch ähm, ja, mal in die Komfortzone verlassen. Ähm, was war in den letzten Jahren etwas bei dir, eine Erfahrung, die du gemacht hast, die irgendetwas in deinem Verhalten oder in deiner Haltung in deinem Leben nachhaltig verändert hat?
0: Ja, gut, das Einzige, was wirklich ja nachhaltig verändert ist, wenn du Kinder hast, das ist ja, das ist der Einzige, wirklich so ein so ein Faktor, der halt einfach ein komplett anderes äh, Blickfeld auf alles bringt, weil am Ende des Tages bist du halt einfach für äh, eine Person verantwortlich, die komplett von dir abhängig ist und natürlich dann auch der Mutter dementsprechend. Aber äh, das, ähm, wenn man da da geht so eine gewisse Spur des Egoismus verschwindet dann auch, weil man einfach merkt, Sachen sind einfach wichtiger. Und das steht einfach auch über allem. Und ähm, eine Gesundheit für einem Kind kann man sich im weitesten Sinne auch nicht kaufen. Und da kann man auch immer froh sein, wenn man äh, äh, dann merkt, dass es den eigenen Kindern gut geht und dass sie keine äh, Probleme haben. Und das relativiert einfach alles. Also, das ist so, dann ist auch beruflich und alles, was damit zu tun hat, ist zwar schön und gut, aber da liegt ja die Priorität. Und das ist eigentlich die grundlegendste. Veränderungen, die ich in meinem Leben hatte, also ich habe jetzt mittlerweile seit fast zehn Jahren, äh, bin ich ja Vater, ähm, das, und das verändert dann auch nochmal so die Sichtweise, wenn man sich überlegt, den ein oder anderen Gag auch nochmal zu machen. Da gibt es dann auch so, wo man denkt, ja, die haben ja auch dann vielleicht Kinder oder hier und muss das dann alles so sein oder so. Also das schwächt es dann teilweise nicht ab, weil es gibt genug Arschgesichter, die muss man das trotzdem sagen. Also man versteht dann auch Sachen nicht. Also warum dann Michael Wendler, eine 18-Jährige bumst, wenn man eine Tochter hat, die halt nur ein halbes Jahr jünger ist, das kann man weiter nicht verstehen. Oder warum irgendwie Heidi Klum äh, alle zwei Tage ihre Titten rausholt, obwohl sie 45 ist und selber fünf Boah, Kinder hat. Ja, aber es stimmt ja. Das stimmt Nein, ja, das fragt man sich ja.
1: So viele da, jetzt da, da musst du keine Apple Pieps. mich nicht rausschmeißen.
0: Wegen Bumsen und Titten müssen die dich doch nicht rausschmeißen. Das gehört in so einen so Entertainment-Podcast, wo Leute auch mal was hören, gehört das mit dazu. Das ist einfach, das ist einfach. Das gehört einfach zur guten... Also da habe ich schon einen Podcast gehört, hör dir mal den, den, den Sex-Podcast an hier. Und da gibt es ja ganz andere, die sind da auch online. Und da wird aber über ganz andere Themen nochmal gesprochen, explizit.
1: Das ist kein Sex-Podcast hier, aber schön, dass wir darüber...
0: Kündige es machen. doch so an. Der knallharte Sex-Podcast. Du wirst sehen, das wird mehr Abonnentenzahlen haben, als wenn du dich mit Jürgen Klopp unterhältst.
1: <lacht> wir werden sehen. Ähm, gab es in deinem Leben mal eine Zeit, in der du dich zwischen persönlichem und beruflichem Erfolg entscheiden musstest?
0: Nee, da habe ich Glück gehabt. Das musste ich bisher nie machen. Also es gab, war nie so, dass ich da... Da, da mich entscheiden musste. nee da, also da, Dafür ist mein Job zu flexibel und geht, hat auch immer Vorrang. Also wenn ich, wenn ich irgendwo einen Job machen kann, also bei mir ist das, ich weiß das auch zu schätzen, wo ich herkomme, wenn ich Geld verdienen kann, das gehört für mich einfach dazu. Also ich muss jetzt nicht jeden Scheiß machen, aber da ist auch mein Motto, zu Hause auf dem Sofa verdiene ich kein Geld. Gut, es gibt ein paar Influencer, die können das trotzdem so machen, aber so grundsätzlich... Ähm, da mache ich das. Also ich würde nie aus Faulheit Termine absagen, ach, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also es wäre jetzt für mich klar, also jetzt sitzen wir hier zum Beispiel in so einem Fitnessstudio und ähm, aber am Ende des Tages ist ein Job, weil A, jetzt äh, radel ich hier ein bisschen eine Runde äh, auf so einem Spinningrad durch die Gegend, dann spenden die erstmal äh, einen fünfstelligen Betrag für eine Organisation, die ich habe, plus dass die darüber hinaus mir auch noch äh, ähm, was zahlen, dass ich einfach hier anwesend bin. Da könnte ich sicherlich auf einen Samstagvormittag was anderes machen, aber auf der anderen Seite, du, ähm, everybody wins. Es gibt jetzt irgendwelche Kinder, die hiervon profitieren, ähm, die ich im weitesten Sinne auch kenne, dann für mich selber auch noch ist es so, bis aufgestanden, dass trotzdem hier wieder mehr Geld verdient, als da müssen andere teilweise sonst was wie lange für arbeiten, das kann ich auch immer in Relationen setzen. Also wenn ich mir so überlege, ja, das ist nur dann so der Betrag X, irgendwie, dann denkst du, ja gut, aber da muss dann irgendeine irgendwie beim Rewe an der Kasse, die sitzt da ja jetzt auch irgendwie ein, zwei Monate. Und für einen selber ist das so, ja, das sind ja nur 2.000, 3.000 Euro oder so. Und man muss jetzt, wie ich schon gesagt nicht alles machen. Aber manchen sagen, wo die Dings kommen, ist 20 Minuten, ist hier, die freuen sich, machen. So, das ist bei mir die größte Entscheidung. Aber ich würde immer natürlich, wenn ich irgendein Problem hätte oder meine Kinder äh, oder irgendjemand im dreckigen Kreis hätte, irgendwas, die, wo die meine Hilfe brauchen oder schwer krank sind, das hatte ich zum Beispiel auch mal, ich habe mal meine Tour verschoben, weil äh, es einfach so ein bisschen bei der Geburt meiner Söhne so ein bisschen Komplikationen gab und vorher man nicht genau wusste, wie das ausgeht, da habe ich von vornherein äh, natürlich mir die Termine freigeblockt und nur das Nötigste gemacht und auch eine Tour verschoben so Und dann kommen dann auch Leute teilweise und sagen, ja, es lief doch nicht so gut von den Verkäufen. Und du sagst, nee, er hat damit einen Scheißdreck zu tun. Dann willst du am liebsten den Leuten ins Gesicht springen und sagen, das also, hat damit gar nichts so zu tun, du Pissgesicht. Aber kannst du halt nicht, musst du dann halt auch wieder die Form wahren und sagen, nee, ja, einfach ignorieren. Aber äh, so, so wäre es halt zum Beispiel. Ne? Das ist die größte Entscheidung, die ich treffen würde. Zum Glück war ich noch nie in der Entscheidung, dass es so Spitz auf Knopf stand, dass du nichts anderes machen konntest.
1: Aber es scheint so, als würdest du, wenn, doch immer für die Familie oder für die Freunde dich entscheiden, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, in gewisser Hinsicht, aber es ist zum Beispiel, ich kann das aber nachvollziehen, wenn jetzt irgendwie meine Eltern mal sterben würden, das ist dann halt einfach so, dann ist das auch tragisch, aber dann würde ich jetzt auch nicht sechs Wochen lang nichts machen. Ne? Dann gibt es wieder den nächsten Auftritt und das ist auch worst case, wenn mir mal was passieren würde, dann wüsstest du, das wäre zwar ein paar Tage Titelseite in der BILD, aber dann geht es ganz normal weiter, dann wird weiter Fernsehen produziert und dann gibt es Leute, die dann äh, was machen und dann gibt es wieder irgendeinen, der vielleicht sogar einen blöden Gag drüber macht und äh, das ist das Business und da muss man einfach sich mit abfinden.
1: Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen vom Freundeskreis oder vom engeren Kreis um dich herum gesprochen. Ich frage mich so ein bisschen, wie das für jemanden, der in deiner Situation ist, ne, der in der Öffentlichkeit steht, der ganz andere Möglichkeiten hat in dieser Welt. Ob das da immer leicht ist, Menschen wirklich auf der menschlichen Ebene und ja, tiefe Freundschaften tatsächlich entwickeln zu lassen und Menschen anders kennenzulernen? Ist das etwas, wo du sagen kannst, dass das schwierig ist oder ist das gar, gar nicht so ein Thema?
0: Ja, sagen wir mal so, es ist natürlich sehr leicht, Leute kennenzulernen und man lernt natürlich alle möglichen Leute kennen, äh, jeden Tag, überall. Da ist mein Bedarf auch meistens gedeckt, weil irgendwelche wildfremden Leute, die mich nicht interessieren, interessieren mich auch nicht. Also mich interessieren auch die Lebensgeschichten von irgendwelchen Menschen nicht. Und ich kriege jeden Tag, werde ich auch angeschrieben mit, kannst du ein Hochzeitsvideo machen, kannst du bitte hier für den einen Aufruf machen, der ist krank, der hat irgendwas. Kann ich nicht ändern. Es, also ignoriere ich auch einfach, weil wenn du einmal damit anfängst, dann gibt's immer irgendwas. Und von daher ähm, beschäftigt man sich mit den Leuten, mit denen man zu tun hat und der Kreis ist auch sehr gering. Also es gibt viele Bekannte, sage ich jetzt mal. Und der Inner Circle, das sind halt drei, vier Leute, also mit denen man wirklich zu tun hat. Und auch wo man auch weiß, auch mal wenn es schlecht ist, da muss man sich auch keine Gedanken machen. Wenn es dann nicht so läuft, merkt man auch mal so eine Anzahl an Leuten, die sich dann so an einem Geburtstag gratulieren. In dem Moment, wo ein gewisser Erfolg oder wie eine Öffentlichkeit da ist, sind das gleich wieder 30, 40 mehr. Und in dem Moment, wo es ein bisschen ruhiger ist, ist der Kreis einfach auch limitierter.
1: stelle ich mir trotzdem irgendwie auch herausfordernd vor, in so einer Situation zu sein. Aber das ist jetzt eher so mein Gefühl als jemand, der damit nichts zu tun hat.
0: Ne, es ist auch so. Also der, der, Genug Leute gehen ja auch daran kaputt. Die sind ja dann auch über Drogen, Alkohol, äh, Aufmerksamkeitsdefizit etc nicht dafür gemacht. Also ich glaube, ein Großteil der Leute sind nicht dafür gemacht. Man muss schon ein breites Kreuz haben und eine gewisse Form, ähm, ja, auch sicherlich Egoismus, aber auch ähm, das auch abkönnen. Da habe ich, hab ich Glück gehabt, dass, ich, dass, ich, äh, dass es wirklich sehr schwer ist, mich außer Ruhe zu bringen und dass ich ähm, ein, ein gesundes, für sicherlich für manche ein übersteigertes Selbstbewusstsein habe, aber schon ganz genau das weiß und dann einfach auch Sachen nicht persönlich nehmen. Aber das muss man halt, wie schon gesagt, für sich selber erstmal entdecken. Wenn man das nicht hat, dann ist, ist, wird es in der Branche sehr schwer.
1: Olli, ich danke dir sehr für deine ehrlichen und offenen Worte und dass du, obwohl du eigentlich keinen Plan hattest, was dich erwartet, jetzt hier heute dabei warst. Vielen Dank.
0: Gina Friedrich, das hätte auch alles Mögliche sein können. Ich bin froh, dass ich keine Token kaufen musste oder in Webcams gucken musste. Von daher alles gut.
1: Vielen, vielen Dank und bis ganz bald, hoffentlich.
0: Selbstverständlich, wir sind ja jetzt Freunde.
1: <lacht> Stehst du gerade vor einer wichtigen Entscheidung oder fragst dich immer mal wieder, was ist eigentlich mein Weg? Kern unterstütze ich dich hierbei als Career- und Life-Coach, persönlich in Düsseldorf, aber auch bundesweit, online oder telefonisch. Melde dich einfach für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching at gina-friedrich.com. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank für deine Zeit und bis nächste Woche. Ciao.